Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al programa del Noveno Arte, a la radio del Noveno Arte, a Miskatonic. Hoy, completamente en vivo, yo soy Gilberto Cárdenas. Recuerden que estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham. Estamos en la Ciudad de México, para todos ustedes aquí desde Toku Riders. Hoy vamos a platicar acerca de Daredevil, eh, algunas otras cosillas, noticias, algunos chismes que les tengo por ahí dentro del mundo de los cómics que les van a interesar. Vamos a terminar esta canción, les tengo una sorpresa al terminar esta canción, una premiere que nos ha transmitido en vivo, lo van a escuchar ustedes, es algo acerca de lo que me van a hacer muchas preguntas. Y bueno, los dejo terminar con el tema que es Bring Me To Life, el tema de la película de Daredevil. Yo regreso con ustedes, recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Bueno, pues ya estamos aquí en Miskatonic. Me da mucho gusto estar con ustedes, que tengan todos muy buenas noches. Hoy es miércoles 3 de febrero del 2010, para que luego no nos digan que hacemos saltos cuánticos. Por ahí entre que, aunque tú veas que es martes en tu computadora, hoy realmente es miércoles, no. Hoy es miércoles eh, 3 de febrero, es el capítulo 15 de Miskatonic, ya llevamos 15 programas. Y recuerden que hoy vamos a platicar de Daredevil. La premier que les comentaba hace unos momentos, hace unos minutos, es la siguiente. Pongan mucha atención a esto que van a escuchar, porque es muy importante tanto para Miskatonic, como para la Compuerta 12, como para muchos otros sitios. Escuchen. Este programa forma parte de la Reduxnet. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Ya le pusieron atención? ¿Lo quieren escuchar otra vez? Y todos dicen al mismo tiempo, sí. Bueno, <ríe> pongan atención a esto. Este programa forma parte de la Reduxnet. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que la Reduxnet ya es un proyecto que muy pronto todos ustedes van a conocer, van a estar muy complacidos todos los geeks, todos aquellos que siempre han querido encontrar un lugar donde desfogar todas sus locuras, todas sus ñoñeces, bueno, 
lo van a encontrar ahora, va a tener como nombre Reduxnet, no les quiero decir más, no les quiero aguar la sorpresa, pero síganos por ahí, eh, para que vean los teasers, para que estén al pendiente, www.reduxnet.info Bueno, vamos a, antes, antes de pasar al tema principal, vamos a platicar algunos chismecillos por ahí, eh, Recordarán ustedes que el programa anterior platicábamos acerca del webcomic. Bueno, hemos estado platicando mucho acerca de los cómics, de los cómics impresos, los, los cómics digitales, los webcomics que son estas tiras que se publican en la red de libre distribución y que muchos de sus autores no buscan ganar por la tira, sino quizá por otros medios, tiene otro tipo de enfoque, otro tipo de mercadotecnia y está llegando mucha gente, bueno... Pues en un programa que no voy a quemar, no les voy a decir cuál es, estaban el buen Cavazos, el dibujante de la tira del caballo negro, y el buen Oscar González Loyo, dibujante de Carmatrón, y comenzaron a tener una calorada discusión respecto a eh, que si uno no tenía el suficiente talento o las suficientes tablas para publicar en impreso, hacer sus prints, y que si el otro no se adaptaba a las nuevas tendencias que eran los webcomics y por ahí se empezó a suscitar una polémica muy fuerte que del programa se trasladó al Facebook y del Facebook se trasladó al Twitter y acabó en un chisme que terminó siendo un trend topic del, del Twitter donde ellos dos se dieron con todo, se dieron con todo definitivamente yo no apoyo a uno, yo no apoyo a otro más que nada porque estoy en un programa de radio tengo que ser neutral, no mi punto de vista es que sí, definitivamente Kaboom debe de abrirse, debe de aprovechar las nuevas herramientas que hay, los nuevos medios, y dejar de cerrarse a únicamente el medio impreso, 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 que lo único que está ocasionando esta mentalidad es que ellos se sigan atrasando en sus publicaciones. Yo entiendo que a lo mejor ellos quisieran crear una mega industria del cómic en México, cosa que pues es muy difícil, cosa que no les ha funcionado como ellos quisieran. Sí tienen nuevos dibujantes, sí han hecho nuevos proyectos, pero nada que sea tan relevante quizá, Carmatron, a los que tenemos hambre de Carmatron, la están matando porque no sale nada nuevo, entonces esto no está bien, definitivamente, y se puso muy buena la discusión por ahí, les este los invito a que agreguen al Twitter a Cabazos, al Caballo Negro, para que más o menos se enteren cómo estuvo este asunto digo, si están interesados en webcomics y en este rollo, les va a interesar la discusión los dos defendieron su punto a capa y espada muy muy válido los puntos de vista de ambos entonces sí les recomiendo que se den una vueltecita por ahí por el, el twitter del caballo negro por el facebook de por el facebook de, este, de cabazos y el de Oscar González Loyo para que estén más empapados de esto que les estoy platicando por ahí me dejaron las ligas en la Comporta 12 también, en uno de los posts, para que ustedes desde ahí puedan checarlo. Eh, ahí está todo el, el print screen de, de la discusión acalorada que tuvieron. Estuvo muy intensa, para que se den una idea. Bueno, y quizás estas son las noticias malas o, el, o la parte de chisme de, dentro del mundo de los cómics, pero es importante mencionarlo más, porque ahora está, hemos estado nosotros muy enfocados a apoyar a toda esta cuestión de los webcomics y pues vamos a pasar a la, a la parte interesante del día de hoy bueno, todo es interesante pero antes de esto, vamos a platicarles de noticias tengo buenas noticias para ustedes esta semana 
hubo teasers muy interesantes en Marvel.com. Uno de ellos fue el Second Coming. Second Coming es la llegada de un nuevo personaje, o el regreso, mejor dicho, de un personaje muy querido por todos en los X-Men. Todos apuntamos definitivamente a que es Fénix, eh, Jean Grey. Muchos pensamos que Hop, Hop es la bebé que en el Mesía Complex nació y que dio pie a todo este evento, y que al final del evento se va con Cable al futuro y Cable es quien se encarga de protegerla y de entrenarla. Nosotros creemos que Hop, o muchos creemos que Hop es Jean Grey, es una reencarnación de Jean Grey. No sabemos si es buena o es mala. No sabemos si va a despertar al Dark Phoenix, no sabemos qué va a pasar. Pero se está hablando de que así como va a regresar uno de los personajes importantes en los X-Men, va a morir otro. Los candidatos dentro de los teasers son Emma Frost, Scott Summers y Magneto. ¿Quién va a morir de los tres? ¿Quién sabe? También en el teaser se nos dice que uno de ellos tres va a quedar como líder de los X-Men. Eso también va a estar muy interesante. Y por otro lado vemos un teaser donde está una Fénix o... Sí, Fénix y una Fénix oscura. Entonces tampoco sabemos si va a ser buena o va a ser mala. Se va a poner muy interesante. Por otro, esto va a ser para marzo del 2010. Va a comenzar en serie regular de Estados Unidos. Aquí en México pues estamos todavía iniciando, terminando con los números por ahí que quedan rezagados del Secret Invasion, que ya terminó aquí en México, y comenzamos con lo que es el Reino Oscuro. El Reino Oscuro se va a poner muy interesante, yo se lo recomiendo muchísimo. Eh, esto va a dar pie a muchas, muchas cosas dentro del universo Marvel. Esto es aquí en México, pero vamos a continuar con lo, los teasers que están en, en las series regulares de, de Estados Unidos. El otro teaser es una serie llamada I'm an Avenger. ¿Qué es esto? Bueno, se nos están dando los teasers. El primero apareció el Capitán América, pero no Steve Rogers. El Capitán América que aparece dentro de estos teasers es el mismísimo Bucky, quien ha cubierto por, eh, durante todo este tiempo que el Capitán América estuvo muerto, ha cubierto su lugar. Bueno, cada uno de esos este, teasers o mensajes que nos están enviando tienen una frase o un mensaje reiterando muy alentador el hecho de por qué se convirtieron en vengadores el segundo teaser fue de spider woman y el tercer teaser fue de iron man aquí allí así como puede ser muy interesante para muchos puede ser muy decepcionante para otros ¿por qué? porque quien va a dibujar este esta serie quien va a tener esta mancuerna eh, para llevar a cabo toda esta saga van a ser michael bryan bendis en la parte del guión y en la parte del dibujo John, John Romita Jr. Hay quien dice que John Romita, por ejemplo, a, a, este, <ríe> a Iron Man, me comentaban este, en la tarde por el Twitter, algunos de los cobachos que a ellos les parecía algo así como un citripio con esteroides cuando lo dibuja John Romita, eh, y que Spider-Woman parece transvesti. A mí me gusta mucho su dibujo de John Romita, es muy él ha desarrollado un estilo muy propio para dibujar, pero ciertamente no me gusta en los Avengers, me gustan otros dibujantes. El número que dibujó Mark Bagley eh, ahora en, durante la, el inicio de la invasión secreta o el prólogo de la invasión secreta, a mí me gustó muchísimo, me, me encantaría que él dibujara a los Avengers. Pero en fin, en gusto se rompen géneros, vamos a ver qué tan buena historia nos presentan. Eh, pintan muy buenas cosas para Marvel porque también ya se destapó la, la cloaca por ahí o el teaser 
de algo que se llama Heroic Age, la edad heroica y donde los héroes van a volver a tener toda su gloria que tuvieron en algún momento dentro del universo Marvel, donde eran esos titanes indestructibles. Bueno, esto va a regresar ahora. Eh, ¿Cómo? Pues lo vamos a ir viendo ahorita. Lo que se está cocinando por allá es el, el evento llamado Sieg. Apenas vamos a llegar al número 2, donde están invadiendo Asgard, los Dark Avengers. Vamos a ver en qué termina esto. Todo pinta muy, muy bien. Y finalmente Marvel tiene que dar muy buenas historias, tiene una responsabilidad muy grande que cubrir con todos los lectores que hemos regresado a los cómics después de tantos años, entonces tienen que, que hacer un buen trabajo, yo confío en que lo harán y vamos a seguirlos de cerca. Por parte de DC eh, ya apareció el nuevo tráiler de, de, de Losers, perdón, de Losers, eh, se me fue, estoy por acá leyendo algunos mensajes y, y se me fue. Eh, esta película de, de The Losers eh, va a aparecer o la va a protagonizar por ahí Zoe Saldaña para todos los que quedaron muy encantados con ella en Star Trek para los fans de Avatar también ella aparece en la película o presta su voz por lo menos a, lo, a uno de los navis bueno Zoe Saldaña va a aparecer en esta película, esta es una adaptación de un cómic de DC, no les voy a decir más el trailer está ahí en la comporta 12 o lo pueden buscar en Youtube y eh, más adelante yo les iré platicando cómo se va desarrollando esta, esta historia bueno por lo pronto vamos a unos comerciales rapidísimos y regresamos con el tema de hoy que es Daredevil aquí en Miskatonic y recuerden que estamos en tokuriders.com Miskatonic Radio Te saluda DJ Rento, invitándote a que escuches Anime State todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Estaremos hablando de Rock, metal y todo concerniente al mundo del anime y del manga. Haremos entrevistas, especiales, shows, mecha y todo lo que tú decías. Soy aquí en tu radio favorita, Toku Riders. Sayonara. La mejor música asiática Acompáñanos Solo aquí en Top Riders Este programa forma parte de la Reduxnet Ya estamos de regreso Les dije que iba a ser rapidísimo esto Nada más era para hacer un corte breve Y acomodar por aquí todo lo que tenemos que acomodar Y este, quiero mandar saludos a todos los que tengo en línea hoy Tengo a Unis este, que ya me está aclarando que ya no está haciendo bromas acerca de Iron Man. Tenemos también a Ángel García. Tenemos por ahí... Momoro está escribiendo en Twitter. No sé si nos está escuchando. También por ahí anda el huevonauta. Tenemos a Freddy. Tenemos a, a gente en línea que nos está escuchando. Recuerden también que nos pueden contactar por el chat de Toku Riders. No he entrado yo. No sé por ahorita cómo, cómo anda el asunto por allá. Este, de hecho no quiero ni entrar porque luego como que se me complican mucho las cosas. Pero... ¿Quieren que entremos? A ver, ¿quién me puede decir quién está por allá? El, a ver, la dirección es chat.radio.tokuriders.com Vamos a ver quién anda por allá. Ah, uh, no, no hay nadie. <ríe> o oh, yo entré mal. 
es chat.tokuriders.com a ver, vamos a ver si así sí latino .com a ver vamos a ver, vamos a ver quién anda por ahí, quién nos está este, buscando sí, la dirección es chat.tokuriders.com yo voy a bajar el volumen porque si no se me va a encimar con, este, con la transmisión yo ya entré ahí, yo soy con puerta 12 y uy, creo que hay más gente por acá que este, por, la ra, por la radio y, bueno, es una manera más de comunicarnos, por ahí está el kamikaze y vamos a invitarlos a que visiten Miskatónico, a que nos escuchen Miskatónico ya está en línea, es lo que les estamos diciendo y esto eh, lo estamos haciendo en la radio el esfuerzo ha sido de kamikaze y de otra gente de Radio Toku Riders para estar todos en, en contacto, una manera más directa, más interactiva de comunicarnos. Eh, si se dan cuenta, la nueva dirección que les di, la de radio.tokuriders.com, hay una nueva interfaz para que ustedes se conecten, muy amigable, muy sencilla, y que ya no nos va a dar esos problemas de conexión que estábamos teniendo. Por otro lado, también quiero mandar un saludo a Animal Carmona, ese es su nick dentro del Twitter, porque tiene mucha razón, él siempre ha sido un seguidor de Miskatonic y de la Comporta 12, y creo que únicamente en el programa de aniversario le he mandado un saludo, bueno, le mandamos un gran saludo, porque siempre nos está dando sus comentarios, siempre nos está echando porras, y pues, un saludo para el animal Car el Carmona, síganlo ahí en Twitter, él le gusta mucho el cine, él tiene su blog, le gusta también los cómics, y bueno, vamos a pasar al tema de hoy que es Daredevil. Daredevil, ¿quién es? Daredevil es un personaje de Marvel Comics, que fue creado por Stan Lee y por Bill Everett, esto en el año de 1964, publicando su primer número en abril, el llamado este, homónimamente Daredevil número 1, publicado en 1964. En este primer número, en su origen, conocemos que Daredevil, su alter ego es llamado Matt Murdock. Matt Murdock es un niño que quedó huérfano de madre y queda al cuidado de su padre. Su padre es un boxeador que no quiere que su hijo siga sus pasos, eh, él quiere que su hijo sea un hombre de provecho, quizá que se convierta en un abogado, que se convierta en un médico, en un arquitecto, en alguien de provecho y que no tenga que learse a golpes con la vida para poder salir adelante. Eh, esto es lo que vemos en un principio, su padre, van pasando los años, este Matt, pues con la responsabilidad que le ha inculcado su padre de la escuela, él está muy muy metido en sus estudios, y su padre, mientras más envejece, menos trabajo tiene. Como buen boxeador, está en una etapa de decadencia. Él, como boxeador, es este, conocido como el guerrillero Murdoch. Eh, dentro de este mundo del boxeo, empieza a, a tratar de conseguir de alguna forma dinero para pagar la escuela de, de Matt, que ya se encuentra en la, en la universidad. Y se ve envuelto ahí en algunas cuestiones truculentas con un tipo llamado el arreglista. El arreglista era una persona que se encargaba de eh, arreglar peleas a favor de ciertos peleadores para de repente catapultarlos, eh, crear expectativas este, o especular respecto al círculo de apuestas y después tirarlos en combate para enriquecerse. Esto lo podemos leer, eh, no salió en Marvel Clásico en México, salió en el número 8 de Daredevil de la publicación de Editorial Televisa, el, la publicación es de 48 páginas en la segunda parte del cómic nos muestran el origen bueno, ¿cómo obtiene sus poderes Matt Murdock o Daredevil o cómo se convierte en un superhéroe? 
eh, van a atropellar a un anciano en la calle y de repente él trata eh, de una manera muy heroica de salvarlo. Matt se había entrenado a escondidas de su padre, él se había fortalecido físicamente, había hecho muchísimo ejercicio porque él siempre le gustaron mucho los deportes, él siempre quiso sobresalir en este medio, pero su padre no se lo permitía. Entonces al intentar rescatar a este anciano de un camión que lo va a atropellar, el camión vira de una manera muy furtiva y es golpeado por un tambo que contenía desechos radioactivos o por un bote que contenía desechos radioactivos, dejándolo ciego automáticamente. Pero esta misma radioactividad le da nuevos poderes, le sensibiliza a todos sus demás sentidos, tanto el tacto como el oído como el olfato, el sentido del gusto, él puede leer escritura impresa simplemente con pasar sus dedos sobre el papel, eh, él puede escuchar el latido del corazón de una persona, eh, muchos, muchas habilidades se le van este, desarrollando a, a Daredevil después de este accidente, y entra a la universidad, como les comentaba, su padre se esfuerza, se enrola en ciertas tareas medio oscuras para poco a poco eh, ir pagando su carrera, cuando se encuentra con el arreglista, el arreglista catapulta la carrera de, de su padre, el guerrillero Murdoch, de una manera impresionante, de ser un viejo que ya nadie daba un quinto por él, se convierte en un boxeador muy cotizado hasta llegar a una pelea de campeonato. En esta pelea de campeonato, Foggy, que era un compañero y amigo de Matt Murdoch, muy querido por él, consigue boletos para ir a esta pelea. Entonces el guerrillero Murdoch ve que su hijo está presente en la pelea está animándolo y pues él no quiere perder, él quiere darle ese orgullo a su hijo, el orgullo de que él eh, tenga un padre campeón o ganador, entonces aunque el arreglista ya, ya le había pactado que él tenía que dejarse caer en, durante la pelea, él no lo hace, él continúa peleando y derrota a su oponente, esto hace que el arreglista se moleste muchísimo junto con todo el grupo de apostadores y al final de la pelea, lo busquen fuera de, de, de la arena y lo maten de un balazo. Tiempo después, Daredevil cobra venganza de ellos, va a buscarlos, los enfrenta a todo este grupo de, de villanos, o de gángsters, mejor dicho, los sigue por la ciudad, está, hay una ligera persecución ahí en el metro, y captura al que le disparó a su padre, eh, lo entrega a la policía, y a la realista tiempo después lo, lo encara y también le da su merecido. Pero pues la pérdida de su padre no, no la podía reponer nada. Desde ahí comenzó Matt de ser una persona muy, muy animada, muy brillante. Eh, la ceguera nunca lo, lo deprimió, ni mucho menos. Eh, comenzó a, a convertirse en una persona más, más oscura, con, con más este, caídas de carácter. Así fue como se fue desarrollando la, la personalidad de Matt Murdock. Y esto es a grandes rasgos el origen en su, en su primer número, como nos fue presentado a nosotros. Y esto fue cambiando. Por ahí por los años 70 se vino una crisis medio fuerte en los cómics, donde ya la gente no, no leía cómics. Por lo tanto, Daredevil fue condenado de cierta manera al olvido, ¿no? o hecho a un lado en muchos aspectos. Esto contribuyó a que pues, se empezaran a escribir malas historias, o fuera un personaje por ahí eh, que en un principio no se le dio mucha importancia pero fue cobrando mucha importancia con los años, sobre todo cuando lo retomó Frank Miller. Frank Miller fue una persona que retomó todos sus personajes secundarios, 
porque Daredevil es como Spider-Man. Eh, Daredevil tiene una galería tan impresionante de amigos y de personajes que se relacionan con él, que poco a poco lo van convirtiendo en una especie de telenovela, por así decirlo, eh, donde todos los personajes, absolutamente todos, tienen un, un gran peso, ¿no? Y todo esto lo retoma Frank Miller para hacer de Daredevil uno de los mejores personajes de Marvel y repuntar sus ventas de una cantidad impresionante. No es el único escritor que ha hecho un buen trabajo, también por ahí es muy importante tomar en cuenta la etapa de Brian Bendis y de Alex Maleva en el dibujo. Alex Maleva es un cuate que está muy influenciado por, por el, el arte europeo, entonces sus dibujos son... Aparte de ser impresionistas, son maravillosos, son bellísimos ver sus dibujos de, de Alex Malev. Pero en Daredevil hace un personaje muy oscuro, muy, muy noir, muy... Eh, deben de verlo, no, no lo deben de, este, de perder. Y también este, más adelante retomó este proyecto eh, Ed Brubaker junto con Michael Lark. Eh, Michael Lark en el dibujo. Quizá que el dibujo a mí ya no me pareció tan bueno, pero lo, el guión, la parte de, que lleva Brubaker es buenísima. Daredevil se ha transformado más en un superhéroe para adultos con historias más, más fuertes esto, que hablan de conflictos matrimoniales, de este sexo, eh, infidelidad, confusión, muchas cuestiones eh, muy fuertes ¿no? que, que empezó a manejar por ahí Daredevil. Esto es a grandes rasgos, como les repito, el, el inicio de Daredevil. Vamos a platicar más a fondo de sus personajes digo, Daredevil nos podemos sentar muchos programas, así como de sus personajes, sus personajes principales en Daredevil pues sería Foggy, que es su socio del que no vamos a hablar en este programa vamos a hablar en el próximo programa de Daredevil de él, pero de quien sí vamos a hablar es de Bullseye, que es digamos que su antítesis o su nemesis de, de Daredevil y de Karen Page, Karen Page apareció desde el número uno de Daredevil y tuvo una trascendencia muy grande fue su eterna novia de Matt Murdock vamos a contestar unas preguntas que me están haciendo por aquí en el Twitter me preguntan bueno me comentan mejor dicho eh, que Daredevil es excelente y que actualmente en Editorial Televisa los dibujos y la historia son muy buenos sí lo único que yo peleo es que va, va muy atrasado eh, estamos ahorita leyendo historias del 2008 vamos a iniciar apenas entonces Sí sería bueno por ahí que hicieran un monster o alguna manera de, de emparejarnos un poquito más a la continuidad que se está manejando ahorita en las series regulares este, de Norteamérica. Eh, Alex García nos, nos comenta, eh, cuéntanos qué opinas de la película de Daredevil, ¿por qué crees que no tuvo continuación? Bueno, a mí la película de Daredevil me parece medianamente buena, por así decirlo, no me parece mala en lo más mínimo. El problema que yo le veo quizá es que buscaron actores muy taquilleros. Pero Ben Affleck me parece un buen Daredevil. Sí hace un buen Matt Murdock. Eh, Jennifer Garner hace una buena Electra, definitivamente. Pero hay ciertas cuestiones de la película que a mucha gente no le gustaron. La cuestión, por ejemplo, donde es la, esa secuencia donde pelean en el parque, a mucha gente le parece irrelevante. A mí no, porque así se conocieron ellos así comenzaron su, su relación, ¿no? Digo, no fue en un parque, fue algo más oscuro, ellos se encuentran en una azotea, eh, se dan ahí una muestra a cada uno de su poder, y bueno, fue quizá un poco distinto a que lo manejaron de una manera más familiar, más este digerible, 
Pero la película en sí no es mala, respeta muchas cuestiones de la historia original de Daredevil. Eh, inclusive por ahí con, eh, Colin Farrell hace un muy buen bullseye. Igual mucha gente reclamó de la imagen de Bullseye. A mi punto de vista se iba a ver muy ridículo Colin Farrell con mallitas negras este, con blanco. No, como que no iba. Como que quisieron tomar la estética de la misma manera que lo hicieron con los X-Men. De darles trajes eh, más temerarios, trajes de piel más, que impactaran visualmente. ¿no? Fue lo que hicieron aquí un superhéroe más callejero. Eh, no tan villanizado como en los cómics, digo Bullseye tiene muchos años y desde mi punto de vista no, no iba a ser eh, bien visto estéticamente hablando eh, la cuestión de utilizar su traje de los cómics en la película bueno, Daredevil tiene mucho más de que hablar como les comentaba eh, Daredevil ha tenido muchas altas y muchas bajas sobre todo cuando el personaje fue retomado por Frank Miller Frank Miller lo explotó al grado de llevarlo a un punto en que se quedó sin nada. En la historia de Born Again o Volver a Nacer, esta fue publicada en México por Editorial Bid, en dos tomos. En Volver a Nacer, de ser ya un abogado eh, muy reconocido, tener muchísimo trabajo, tener dinero, tener muchas cosas, lo deja en la calle, le quita todo, lo hace dudar de su personalidad. Está muy fuerte esta historia, pero ¿cómo comienza? Bueno, aquí tiene que ver con su novia que les comentaba, con Karen Page. Karen Page se convirtió en una actriz. Ahorita vamos a hablar más de su historia, pero vamos a platicar primero de Born Again. Eh, ella se hace una actriz, primero seria, en una telenovela este, diurna, no le va muy bien. Eh, se termina convirtiendo en una actriz porno y se hace drogadicta, eh, se hace adicta a la heroína. Eh, esta adicción la lleva a con un distribuidor o un vendedor de drogas vender la identidad de Daredevil obviamente pues, la identidad de Matt Murdock ¿no? eh, esta identidad va pasando de mano en mano la van vendiendo de capo en capo hasta que llega a manos de Kingpin cuando Kingpin se entera que Daredevil es Matt Murdock comienza a hacer la vida de cuadritos le empieza a sembrar muchísimas Eh, pruebas que empiezan a hacerlo dudar como profesionista le destruye su casa eh, lo convierte en un indigente completamente y Daredevil tiene que reponerse de, de esa indigencia para ir y enfrentarlo vienen cuestiones muy fuertes aquí entre Daredevil y Kingpin ha habido una rivalidad enorme sobre todo porque Kingpin eh, como ustedes saben se convierte en el rey del crimen de Nueva York Y Hell's Kitchen está dentro de Nueva York. Por lo tanto, comienzan ahí a pues a quererse disputar el barrio. Y Daredevil, como defensor de Hell's Kitchen, comienza a, de cierta manera a pues enfrentarse a todos los capos de Kingpin. De aquí nace esta rivalidad. De hecho, Bullseye es contratado originalmente por Kingpin para matar a Daredevil. Su historia de Bullseye es interesante. Él era un beisbolista profesional. Bullseye eh, se dedicaba al béisbol y al deporte, pero esto no, le, no lo satisfacía. Él de niño mató a su padre jugando eh, una diana o jugando tiro al blanco, lo mató. Así que ya traía estas cuestiones psicópatas eh, natas, ¿no? Pero también eh, dentro de todas esas cuestiones que traía desde su nacimiento era una puntería perfecta. Él 
después de ser beisbolista, se alistó en el ejército, porque matar le producía un placer increíble, ¿no? Y después de completar su carrera en el ejército, decidió desertar para convertirse en el asesino Bullseye. Eh, a Bullseye lo contrata, obviamente, como les repito, Kingpin para matar a, a Daredevil, y se convierte en su nemesis. Bullseye fue quien asesinó a dos de sus novias de Daredevil. La primera fue Electra, atravesándola con un Sai. De hecho, en la Secret Invasion, eh, esa escena donde vemos que eh, Maya Hansen está atravesando a Electra con un Sai, es una especie de homenaje a la misma escena donde o al mismo dibujo, al mismo cromo, donde Bullseye mata a Electra con su Sai. Fue tanta la rivalidad que nació porque las peleas entre Kingpin y Bullseye siempre han sido encarnizadas, siempre han sido eh, muy duras, siempre han sido muy fuertes, al grado de que siempre acaban destrozándose mutuamente, sangrados, con los trajes destrozados, muy malheridos, y Bullseye, el coraje o el odio más fuerte que tiene hacia Daredevil, es que por su culpa, él no se ha convertido en el mejor asesino de, de todos los tiempos, ¿por qué? porque no lo ha podido matar, Cuando Kingpin se harta de que Bullseye nunca puede matar a, a Daredevil, lo despide y le dice que si quiere que lo recontrate, tiene que matar a Daredevil, ¿no? Esta cuestión ahí causa mucha, muchas fricciones entre ellos, o una rivalidad, un antagonismo que nos ha dado muy buenas historias. Siempre que Bullseye y Daredevil se enfrentan, pasan cosas muy, muy interesantes. La segunda novia que mató Bullseye, Fue la mismísima Karen Page. Eh, a Karen Page la mató de una manera eh, muy sanguinaria. Esto, si mal no recuerdo, fue en el Daredevil, en el anual de Daredevil número 2, del volumen 2, perdón, el número 5, fue donde la, la mató. Eh, obviamente, Daredevil pues, volvió a explotar en ira contra Bullseye. Pero Daredevil, como con el paso de los años, ha entrenado con algunos samuráis, con, con algunos. Este, ninjas, él tiene un entrenamiento ninja él la trata de controlar mucho esta ira, aunque a veces le resulta muy difícil, lo logra inclusive, irónicamente Daredevil salva de la muerte a Bullseye en algún momento porque a Bullseye se le detecta un tumor en el cerebro eh, esto lo lleva a querer eh, cometer como último acto la muerte de de Daredevil y lo lleva a, a los lleva a una pelea de las que acostumbran y finalmente cuando está muy mal del tumor Bullseye Daredevil lo lleva al hospital para que sea intervenido y, e irónicamente le, le salva la vida a recientes fechas Bullseye es toma el lugar dentro de los Dark Avengers que ya les había comentado anteriormente son unos Avengers apócrifos perdón toma el lugar de este de Hawkeye, de Ojo de Halcón y pues obviamente con la puntería que tiene lo, lo hace bastante bien cuando estaba en los Thunderbolts estaba tan enloquecido que siempre lo traían amarrado eh, con una camisa de fuerza y tenían un grupo especial de guardias cuidando que no se fuera a, a escapar eh, me comenta Pal el Tuma, perdón que los interrumpa me está llegando el mensaje eh, <ríe> me dice que es nada más para salir en el Miskatonic de hoy que la lista de las publicaciones de Editorial Televisa eh, va a estar lista en una hora más, la pueden buscar ahí en su blog, que es el 
Song of the Broken Bones. Este, la pueden buscar en la covacha.net o en la compuerta 12. La lista que nos hace eh, Pala el Tuma, también conocido en el inframundo de la red como Frost. Él es el que nos hace el favor de hacer toda esa lista del mes para que ustedes vayan haciendo ahí su checklist de todos los cómics que van a comprar o no van a comprar. Y nos hace ya hasta el favor de poner los precios para saber de cuánto va a ser el la dolorosa esta quincena. Entonces, dentro de una hora, lista en la covacha.net, en la compuerta 12, que es este, ya tenemos dominio, es www.compuerta12.com o también lo pueden encontrar en el blog de de Palel Tuma. Bueno, estos es a grandes rasgos la historia de de Bullseye, hay muchas cosas este, más que platicar de ellos, pero híjole, yo creo que le tendríamos que dedicar un programa completito a Bullseye, porque es un personaje muy muy interesante Karen Page la <risa> dice Freddy Aguilar, que él no ha leído nada de Daredevil, pero pues que nos manda un saludo este, no te apures Daredevil es de esas historias que son tan cinematográficas que aunque yo te dé todos los spoilers del mundo y te platique todo vas a quererlos leer, no vas a evitar la tentación de leerlos y los vas a disfrutar mucho, son muy muy buenos <coughs> perdón, estábamos con la cuestión de Karen Page que es la eterna novia de Matt Murdock ella apareció también en el número 1 de Daredevil y murió a manos de Bullseye como les comentaba en el volumen 2 número 5 en marzo del 98 y... Karen desde la primera vez que vio a Matt Murdo quedó completamente enamorada de él, pero poco después cuando conoció a Daredevil quedó fascinada con su personalidad. Cualquier parecido con Spider-Man y Mary Jane es, es mera coincidencia marveliana. Este, fue tan estrecha la relación que hubo entre Matt y Karen que el doctor Paxton Page, que era el padre de Karen... Y también se convierte en un supervillano. Ya ven que esto era muy común en los cómics hace muchos años. Que el padre o el hermano se convertía, de la novia o de la enamorada del superhéroe. Se convertían en los villanos de la historia. Bueno, eso también pasa aquí. El doctor Paxton Page eh, se convierte en este Deadhead. Eh, ellos tienen un enfrentamiento bastante bueno. Y hasta que por ahí explotan un tanque de cobalto, están completamente cubiertos de azul y el doctor este, Paxton hace un autosacrificio para salvar a Karen Page que durante la batalla pues parece ser que ha perdido la vida bueno como les comentaba hace un rato este, Karen y, y Matt eh, estuvieron juntos mucho tiempo hasta que deciden separarse y ella se va a California a San Fernando, California, la capital del porno en los Estados Unidos, y termina cayendo ante este mundo, se convierte en una adicta a la heroína, ya les comenté esta parte donde vende la identidad de, de Daredevil, y Daredevil se compadece tanto de ella, o es tanto el amor que tiene por ella, que la saca de las drogas, la ayuda a, a curar este problema de adicción que ella tiene, aunque finalmente pues ella, ella muere, ¿no? Eh, tiene también que ver eh, durante la saga de Mary Tifoidea Tifoid Mary es otro de los villanos que a mí más me gustan de Daredevil junto con Bullseye se nota que soy fan de Daredevil no verdad este... <risa> Tifoid Mary es un personaje que sufre de, de identidad múltiple eh, una de sus identidades es Mary Tifoidea que es una supervillana que usa las artes de la seducción y 
es este sadomasoquista y tiene unas ondas ahí muy, muy oscuras, ¿no? Durante esta saga de Tifot eh, Mari, Karen ya estaba viviendo con, con Matt Murdock, pero gracias a esto vuelven a romper, se vuelven a reunir y Karen se convierte en un activista del porno, ¿no? E inclusive se convierte por ahí en, en una heroína ocasional, ¿no? E que apoya a Daredevil y a Black Widow en algunas historias. Black Widow también tiene que ver con Daredevil, ellos fueron novios mucho tiempo, eh, inclusive en la saga que dibujaron, que escribió Brian Bendis y que este, dibujó Alex Malev, comienza ahí cuando Nick Fury, a Nick Fury le dan la orden de que tiene que capturar a Black Widow por unas cuestiones de espionaje y de todo este rollo, tiene que entregarle al gobierno de los Estados Unidos a Black Widow porque van a hacer un intercambio por un prisionero de este por un terrorista, ¿no? Entonces, ella regresa con, con Matt Murdock, se refugia con él y se entrelaza y una historia muy buena. Black Widow y Matt Murdock son también una... hacen muy buena mancuerna. Dentro de las mancuernas que eh, Diabólico... Este, <risa> Diabólico lo conocimos hacia Daredevil aquí en México, como Diabólico. También en España es conocido como... Ay Dios, tiene un nombre muy curioso en España, por aquí tenía la nota, Don Defensor es en España. ¿Por qué le dieron este nombre? Por la doble D que hay en su logo del pecho de Daredevil. Bueno, ellos le pusieron Don Defensor. Este <ríe> Diabólico, como les comentaba, ha hecho equipo con tanto con el Hombre Araña. Y ellos llegan a ser muy, muy amigos. Inclusive Matt Murdock se convierte así como que en su abogado cada que por alguna desafortunada causa tiene líos y llega a ser atrapado por la ley Peter Parker, eh, Matt Murdock siempre lo apoya, inclusive en esta nueva saga de Brand New Day, cuando la cazadora o la hija de Craven captura a Bing González, eh, Daredevil es el que le presta el traje a Peter Parker para que vaya a rescatarlo, ¿no? porque obviamente este, la cazadora secuestra a Bing con el traje de Spider-Man, ya hay algunos que me están diciendo este, me, me está venciendo el sueño, mañana me lo chuto en podcast recuerden que este programa lo pueden descargar en formato de podcast desde la compuerta 12 que es www.compuerta12.com ya que Miskatonic es el programa oficial de la compuerta 12 bueno es, le estaba platicando de las mancuernas de, de Daredevil, ha hecho también equipo él participó en la Secret War de Nick Fury esta guerra secreta que tuvo donde un grupo de terroristas se hacen de la mejor tecnología del mundo para destruir la tierra bueno, Nick Fury tiene que emprender una guerra secreta eh, contra todas las leyes habidas y por haber leyes internacionales contra su propio código de guerra de los Estados Unidos y en el equipo de superhéroes que reúne está Daredevil también eh, uno de sus rivales o antagonistas de historias muy interesantes en la época de Frank Miller fue Punisher Frank Castle también se, se enfrentó a, a Daredevil varias veces. Eh, se ponen unas tranquilas muy interesantes, muy muy buenas. Yo se los recomiendo ampliamente. Aquí en México lo publicaba Editorial Beat en un formato muy pequeñito. No sé si lo recuerdan. Eh, y vimos las historias de Daredevil, pero dentro del cómic de Punisher. Entonces, por ahí se los, este, se los recomiendo. Eh, Eunice me está diciendo que Shialex, no, no entiendo por qué fue el Shialex y 
ya se están riendo de <ríe> del don defensor como le dicen en España no por reír porque me están escuchando en España es el nombre que le dan don defensor ah por ahí si sí les llega la trivia de Excel de los nombres de los superhéroes y nunca la pudieron responder porque no sabían cuál era el nombre de de Daredevil pues es don defensor este regresando a la historia de Karen Page hay algunas cosas ahí muy interesantes como la la muerte de Misterio también Karen Page tuvo que ver con esto Eh, Misterio también muere de un tumor cerebral como que en aquella época no no daba mucho la creatividad para los escritores y todos los villanos se morían de cáncer o de un o de un tumor cerebral no eh, este Karen Page también aparece curiosamente con Ghost Rider pero ya después de muerta como espíritu aparece con él y en vida habían este participado juntos en una película donde Johnny Blaze había sido contratado como doble. Ustedes recordarán que que Ghost Rider es un stuntman en películas donde eh, tratan acerca de motociclistas y esta cuestión. Bueno, pues ahí se llegan a a conocer e incluso tienen por ahí un un ligero romance, ¿no? Una fair, Ghost Rider y y Karen Page. Eh, Aquí hay una... (coughs) Perdón. Recuerden que nosotros decimos que hay una eh, referencia cuando hablan de un cómic a una serie de televisión dentro de un cómic pero cuando dentro del cómic crean sus propias series eh, del mundo real le llamamos reversión creo que lo expliqué bien si no ya lo ampliaré más adelante bueno dentro del cómic de, de Ghost Rider había una serie de The Incredible Hulk y Karen Page interpretaba a Betty Ross entonces Ahí también tiene que ver Johnny Blaze hasta que llega Hulk muy molesto y destruye todo el set y se arma todo un lío, ¿no? En la adaptación cinematográfica o en la película de Daredevil, eh, Karen Page es interpretada por Ellen Pompeo, pero lamentablemente la mayor parte de sus escenas las borraron. El, ya el corte final de la película no las incluía, las pueden ver en un DVD que salió después que es el director Scott que está muy bueno, trae unas escenas que a mi me gustaron mucho eh, tomadas precisamente del cómic de eh, Born Again y ahí aparecen las escenas donde eh, aparece el empompeo interpretando a a Karen Page pues esto es a grandes rasgos a una ligera eh, como le podremos llamar introspectiva a la historia de, de Diabólico, de Daredevil este, la historia es muy amplia, muy muy amplia tal y como les había comentado en la primera temporada de Miskatonic, vamos a platicar muy muy ampliamente eh, acerca de lo que ya habíamos platicado de los orígenes de los personajes como el de Wolverine el de Iron Man, eh, Darkness cuestiones así, las vamos a ampliar un poquito más en estas nuevas temporadas Vamos a dejar este programa de Daredevil como la primera parte, como la introducción a Daredevil. Más adelante les les ampliaremos más la historia. Recomendaciones, ya por ahí les hice las primeras. Una de ellas pues es Born Again, que lean lo que se está publicando ahorita en Editorial Televisa. En los anuales de Daredevil siempre pasa algo muy importante en los anuales de Daredevil. ¿Qué está pasando ahorita con Daredevil? Bueno, Daredevil se convierte en, en el kingpin del crimen. Eh, ¿Qué quiere decir esto? No porque él esté dirigiendo al crimen, él se autonombra el Kingpin para que nadie más sea el Kingpin, pero esto es muy mal interpretado por muchos villanos 
que inclusive van y le rinden eh, este pleitesía, ¿no? De decirle que se ponen a, a sus órdenes para lo que él disponga, pero que les dé un territorio para poderlo gobernar con su terror, ¿no? Esto lo va llevando de una eh, situación mala a otra peor. Este, él a estas fechas está casado con Mila. Mila es otra mujer invidente que también tiene una historia muy, muy triste ahí con, con Daredevil. Pero como les comentaba hace un rato, todas sus historias de Daredevil están reforzadas por sus personajes secundarios. Si ahorita les platico de más historias, tendría que platicarles de más personajes y no terminaríamos nunca. Por lo tanto, de Mila y de toda esta nueva etapa de Daredevil vamos a hablar en el siguiente programa. Leanse Born Again, leanse cualquier este, historieta que encuentren escrita por Frank Miller de Daredevil. No lo duden, cómprenla. Hay una que a mí me gusta mucho que se llama Juego de Niños. Es una historia donde Daredevil eh, comienza a perseguir a unos, a unos traficantes de droga porque están vendiendo drogas en las primarias a los niños y están muriendo, los niños se envenenan con esta droga y por otro lado Punisher está enfrentando a los traficantes también pero en uno de los encuentros mata a un niño entonces él se da cuenta que están reclutando niños para llegar a otros niños con su producto y aparte para que les sirvan al frente de, de los campos de guerra y terminan siendo enemigos en esa historia, se enfrentan Daredevil y Punisher, pero al final se tienen que aliar para llegar a, a un buen resultado, entonces pasan muy cos cosas muy interesantes con ellos leanla por ahí Juego de, Juego de Niños esta la publicó Marvel directamente en México, eh, Marvel a mediados de los años 90 se estuvo publicando bastantes historias aquí en México, directamente ellos sin tener ninguna editorial de por medio entonces chequenlo por ahí, lo deben de encontrar sin problema es este juego de niños de Punisher Daredevil Born Again que también es buenísima leanse lo editorial Televisa y les voy a buscar para el siguiente programa muchas más recomendaciones para que ustedes puedan disfrutar de este personaje tan enigmático este tan a ratos oscuro que es Daredevil eh, un saludo por ahí a, a Klaus eh, del Redux que también es muy fan de, de Daredevil a lo mejor porque es abogado pero bueno eh, también queremos mandarle un saludo a Julio César Montoya, a Julio César Montoya perdón por ahí que este, ya le están diciendo que se mejore no sé si también ya cayó ante las garras de la gripa o qué pasó pero bueno, que se mejore un saludo a todos los cobachos, a Pal el Tuma a Spider Gamés eh, a Figueroa a Deaki, al, a Joano y Figueroa que son la misma persona este, un saludo para ellos, a todos menos al enano, es el único que no le mandamos saludos al buen Lioco, que no sé nada de él, ojalá y pronto podamos este, saber algo de él. Eh, saludos a Omar también, que, que está enfermito, dice Unis, que por tragón. Qué raro, los hobbits regularmente comen muy poco. Pero este, un saludo a todos ellos, quiero agradecerles mucho que me estén acompañando en este programa. Vamos a una canción, regreso a despedirlos. Nosotros somos Miskatonic, la radio del noveno arte.
of his crush won't pass Or how they all adored him Beauty will last when spiraled down The stars that mystify He left them all behind And now his children cry He left us all behind Hey, Miss Madagascar Hey, Miss Madagascar Let beauty stay and fly Take my Estamos de regreso amigos, aquí en Miskatonic, recuerden que somos la radio del noveno arte, por ahí ya este me está contactando Caballo Negro, bueno Cabazos, este, sobre lo que estamos platicando hace un rato, y voy a ver si puedo hacer una entrevista en Skype para que nos platique qué fue lo que pasó, eh, Diego Oscar González Loyo ya tiene un ratito que como que no anda eh, muy amable con las entrevistas, voy a ver si también puedo a, a entrevistarlo a él, para que nos platique qué fue lo que pasó con toda esta cuestión, ¿no? que nos den sus puntos de vista, para que los conozcan todos los escuchas de Miskatonic, y pues ustedes no saquen su propio juicio, ¿no? Como decía Porky, lástima que... Ter Oigan, ¿quién está viendo Lost? Me están platicando por aquí que, que el final de Lost está buenísimo, yo con Lost le perdí la pista, me desesperó, y llegó un momento en que sentí que eran tantos personajes y tantas líneas de tiempo... Eh, tanto flashback que se comenzaron a perder y, y ya no me terminó de, de simpatizar mucho, ¿no? Eh, pero bueno, me están diciendo aquí los escuchas que está buenísima, pues yo les creo, este, ya tendré la oportunidad, no, no se me da esa cuestión de estar siguiendo las series eh, con un horario específico, no, no soy tan de costumbres así, de hecho... Y les recomiendo mucho esta serie que están pasando en el 11 de Bienes Raíces, está buenísima, además sale mi novia 
Gabriela de la Garza y este y bueno no, esta serie que me gusta mucho se me olvida los jueves que se suponía que yo inclusive ya había dejado el internet los jueves y toda esta cuestión de la producción es mi única cuestión es mi único día de descanso de, de los blogs y la radio y todo eh, aún así se me patina me preguntan que en que te, temporada de Lost me quedé me parece que fue la tercera y ya dije hasta aquí llegó mi pasión por Lost este <ríe> quiero invitarlos también a que descarguen el programa que hicimos de las predicciones geeks para el 2010 con el huevonauta y donde lo pueden descargar en www.huevonauta.info es www.huevonauta.info para que se descarguen estos estos dos programas porque fue en dos partes y Y ustedes nos den su opinión acerca de nuestras predicciones, ahí platicamos de cine, platicamos de cómics, platicamos de algunas cosillas geeks por ahí, eh, siempre ya saben con la el reban entre el huevonauta y yo, le agradezco mucho por la invitación a su programa, me la pasé de pelos como siempre, entonces ahí tienen ya más podcast que descargar, recuerden que este programa, <coughs> ay disculpen ustedes, como que ya había perdido la costumbre de, de estar transmitiendo en vivo, Y mi garganta me está diciendo que me mojé hace rato. Este, bueno, este programa lo pueden descargar desde www.comporta12.com. Eh, Comporta12 es con números, Comporta12. Nos pueden contactar también vía Twitter. El Twitter es arroba Comporta12 con número, que es Comporta12. También nos pueden contactar al mail de, la, de este programa de radio, que es miscatonic, arroba Comporta12.com. Les agradezco mucho que nos escriban. Esos mails que ustedes mandan, esos comentarios, son el alimento y el aliciente de este programa. Cada vez hay más gente que me escribe. Eh, les estoy muy, muy agradecido por todo eso, pero a mí me gustaría que me escribieran más, que en el blog nos dejen sus comentarios. ¿Para qué? Pues para mejorar esta transmisión y juntos disfrutarla todavía más y hacer mucho más interactiva y mucho más divertida esta hora para ustedes. Hoy se me fue como hago el tiempo. Les agradezco muchísimo, me sentí muy a gusto en su compañía. Nos vemos el próximo miércoles 16, el capítulo 16, perdón, el próximo miércoles. Vamos a estar exactamente a 10 de febrero. Ese 10 de febrero vamos a tener un programa muy especial. Esa sí se las voy a dejar de sorpresa, no les voy a dar el spoiler hoy. Los esperamos por aquí a la misma hora, a las 10 p.m. de México, 11 p.m. horario de Lima. Les agradezco mucho, yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue... Miscatonic, la radio del noveno arte. Yeah.
could say 